0: En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
1: a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en La Voz de la Microempresa nos acompaña Alfonso Linares, gerente del Colegio de Mediadores de Seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla, con quien conoceremos la actualidad del propio colegio y el nuevo concurso de los asesores profesionales. En la sección crónica sobre emprendimiento conoceremos la actualidad y propuestas para mujeres emprendedoras que nos va a presentar la Asociación de Mujeres Empresarias iberoamericanas Amei Pachamama, de la mano de su presidenta y fundadora Yvette Barreto. En la sección finanzas con inteligencia, nuestra especialista en finanzas Laura García Encina nos dará las claves para poder ahorrar en 2023... ...independientemente de nuestros ingresos. Por último, en la sección eventos y networking... ...de la mano de Antonio Galvez, director de Todo Networking... ...conoceremos las novedades y eventos programados... ...para este duro año 2023. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes... ...todos los viernes de 7 a 8 de la tarde... ...que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info arroba punto com. comenzamos <risa> Buenas tardes Alejandra Rompedrique y feliz año 2023 <risa>
2: <risa> Hola Ángel Cargo, feliz año para ti también
1: y buenas tardes, Víctor
3: Delgado. Buenas tardes, Ángel Calvo. Buenas tardes, Alejandra Rompedrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Parecería que no hemos hablado ¿eh? en todo este año que llevamos 18 días de 2023. Feliz años para todos y para todos los oyentes, claro que sí.
1: sí hombre, hemos hablado, la verdad, que poco, <risa> la verdad que poco, pero hemos hablado, hemos hablado, obviamente, temas profesionales y personales. Oye, por cierto, de lo que sí se ha hablado estas Navidades mucho es del tema de la inteligencia artificial y del famoso chat GPT. ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis probado? Alejandra, ¿piensas que...? Yo no que, lo conozco. O sea...
4: cuando...
1: Dime, dime.
2: Que, que lo conozco muy poquito, no tengo criterio para opinar, pero sí te adelanto que no me gusta hablar con máquinas.
1: Bueno, bueno. ¿Y tú, Víctor, piensas, por un lado, que puede quitar trabajo a los periodistas y y que puede ser a la vez una buena herramienta para ser más productivos?
3: Yo creo que que quitar trabajo no. Eh, ¿Que sean más productivos? Yo creo que sí. Yo creo que, que este chatbot ha llegado para revolucionar la forma en que los eh, negocios eh, se están comunicando con, con Internet. Además, bueno, pues ya se está hablando de mejoras en la atención al cliente, la generación de contenido de marketing efectivo, el análisis de datos. Sabemos que estamos en la era tecnológica de los datos y bueno, pues puede ser puede ser una, una ayuda. Habrá que ver y evaluar cómo va desarrollándose esta, esta, esta aplicación, esta plataforma.
1: Bueno, pues a mí no me ha gustado, porque le he preguntado si conocía a Ángel Caldón Mañas y me ha dicho que no le conocía, así que...
3: Oye, pregúntaselo vale. tres veces seguidas durante tres
1: días consecutivos y a ver qué te dice luego. Ah, bueno, que, se, que estudias. Bueno, ya aprovecha estudiar, y le enseñas pone... que
2: cultura, Emprende.
1: Bueno, bueno, bueno. Oye, que tenemos mucho mucha tarea, vamos a la voz de la microempresa.
0: Comienza la voz de la microempresa, con Víctor Delgado.
3: Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía y un día más, un año más y hoy en La Voz de la Microempresa nos acompaña Alfonso Linares de la Gerencia del Colegio de Mediadores de Seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla. Vamos a hablar sobre la actualidad del colegio y el nuevo concurso para comenzar este año 2023. ¿Seguro? que eres un 10. Le tenemos aquí a nuestro lado y le saludamos. Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias. Me voy a hacer un clásico de esto ya. Oye, ¿eh? ya sabes que, <risa> que
3: esta es tu casa, claro que sí. Y qué mejor ¿no? que empezar el año con, con tu visita a los estudios de Radio Intereconomía. Sí, sí, claro. Feliz año para todos, aunque yo ya no sé si esta fecha es proclive <risa> no, a felicitar o no. No sabemos, no sabemos <risa> si, si felicitar o no felicitar. Pero bueno, para ellos también, para para Alejandra y para y para Ángel, que te quieren saludar. Alfonso. Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy pues sí, de acuerdo con Vito totalmente. Qué ilusión empezar esta temporada contigo en el programa.
5: <risa> Escucha, más ilusión me hace a mí. ¿eh? Que esto de la radio sabéis que me mola mucho, pero no puedo venir ahí de continuo, por desgracia.
1: <risa> y, ¿Y Ángel? No, sí, yo encantado siempre de tener a Alfonso por aquí. Qué bien. Por supuesto, por supuesto. Gracias.
3: Qué bien, qué bien. Oye, venga, vamos a, a entrar en dinámica. Eh, seguro que si le preguntamos al chat GPT de, de Alfonso Linares, seguro que nos da respuesta, eh. Pero antes de nada, pregunta obligada. Cuéntanos, para que todos nuestros oyentes te conozcan, ¿quién es Alfonso Linares y cómo estáis ayudando día a día a los corredores y mediadores de seguros desde el Colegio de Córdoba, Huelva y Sevilla?
5: Bueno, yo realizo la labor de gerente en el colegio, ¿no? un poco coordinar lo que, lo que la Junta de Gobierno decide que se haga por allí, sobre todo ayudar a los mediadores. Y hablando de, de fórmulas, APPs y demás, intentamos ser la parte de asesor profesional, personal, ¿vale?, para que los vean. En el colegio la labor que se hace, pues es la de ayudar a los mediadores, corredores y agentes a desarrollar su negocio, pues dándole las máximas herramientas posibles, formación y ayudándoles en todo lo que sea necesario.
3: Qué bien, repasamos la actualidad, porque entiendo que, eh, cerrado el año 2022, novedades para este año 2023, ¿qué introducirá el colegio para todos sus colegiados? Pues mira,
5: este año la verdad es que tenemos muchísimas cosas, no me va a dar tiempo, ya te adelanto, ¿no? <risa> Pero así a corto plazo, bueno, pues tenemos un montón de jornadas exclusivamente dedicadas a ellos, a su desarrollo de negocio, a, a temas financieros, este año nos vamos a meter también un poquito con la mente, porque vamos a intentar hacer jornadas con compañías de salud que nos hablen sobre los trastornos que, que, que se genera a través del estrés, de todas estas cosas, y bueno, vamos a intentar mantener la ciberseguridad, que sabes que, que todos los años hacemos nuestra encuentro y siempre contamos con vosotros y eso es lo más así representativo.
3: Qué bien, qué bien. Bueno, pues se trata un poco también de, de analizar no toda esa demanda que, que os está trasladando el colegiado y a partir de ahí poneros poneros en marcha, ¿verdad? Que es muy, muy importante esa, esa parte de formación también, porque parecería que lo saben todo y todo lo contrario, ¿no?
5: <risa> no, al contrario. Mira, te, te digo más, la ley obliga a todos los mediadores a que se estén formando continuamente. De hecho, sí, si me, quer- me gustaría hacer un Por pequeño... Favor. Un pequeño detalle, contaros, el, el colegio no está solo pensado para mediadores, también para clientes, un cliente de seguro que tiene una queja o que tiene un problema con cualquier compañía, mediador o cualquier gestión realizada del seguro, también puede llamarnos para que le ayudemos. ¿eh?
3: Claro que sí, al final sois ese hilo interlocutor, ¿verdad? Entre el mercado, entre el, bueno, pues todo aquel, el, no le quiero llamar cliente, ¿no? Eh, uh-huh. eh, pero sí es cierto, todo el mercado y el corredor y el y el, y el asesor entramos en materia porque hablábamos en el inicio de la entrevista que habéis puesto en marcha un tema Súper interesante, ¿no? Y que bueno, pues que también, claro que sí, estamos agradecidos de que Cultura Emprende esté como eh, eh, colaborador, ¿no? De ese de ese encuentro que vais, de ese concurso que vais a poner, que ya habéis puesto en marcha, y que queremos que nos cuentes un, un poquito más. Seguro que eres un 10. ¿Esto qué es?
5: Pues mira, te cuento. Hoy hemos hecho la primera jornada, no os puedo contar nada, porque lo haremos público el lunes, pero bueno, la idea era intentar... Eh, que llegar que los asesores profesionales, los que generalmente atienden a los clientes finales, ¿vale? Que pudiéramos medirlos un poquito con algunas pruebas, etcétera, para ver cuál es no el mejor,
3: pero sí el más completo, por llamarlo de alguna forma. Para hombres, mujeres, mayores de 18, ¿verdad? Que se vean capacitados para representarse a sí mismo, que tengan un conocimiento ¿no? de, de, de esta parte de, de, de seguros y que se puedan presentar ¿no? al, al, al concurso. Varias fases entiendo que tenéis eh, definidas, una agenda, cuéntanos. Pues mira, tenemos seis. Hoy hemos cubierto la primera, ¿vale?
5: Eh, la primera era prácticamente hacer una criba con conocimientos de seguros, con un test para ver eh, cuáles eran los conocimientos de, de todos los participantes. Nos hemos quedado con una pequeña criba de 10, los 10 eh, por decir más top, vale que estos tendrán que hacer varias pruebas. La primera será serán los días 10 y 20 de cada mes hasta abril. Y la primera prueba es sus redes sociales, te, van a ver sus profesionales como en este caso vosotros, que vais a estar presentes en algunas de las pruebas. Profesionales van a medir, por ejemplo, el tema de las redes sociales, cómo las manejan, si no se dedican solo a la venta, si dan valor añadido. Luego harán trabajo en equipo, que sería la siguiente fase. Presentarán un producto de empresa donde vosotros vais a ser los jurados. Luego la siguiente sería... Sería, eh, si no me equivoco, es la nota de prensa, es la penúltima. La anterior era hacer un blog, efectivamente. Eh, escribir un test, o sea, perdón, un post, no un test. Estamos ahora con los... <risa> con
3: el
1: chat, no sé
5: con el post, chat. Eh, hacer un, un post para poner en el colegio que hable de seguros, ya sea directa o indirectamente, ¿vale? Esa sería la siguiente prueba. Y la penúltima... Sería hacer una nota de prensa, que además tenemos ahí como partner a los medios de comunicación del sector, que una de las cosas más interesantes es que vamos a sorprender seguramente a la gente porque los que salgan las notas de prensa, que salgan en la prensa ese día, saben que están clasificados para la gran final que es el día 12 de el día 12 de abril en Sevilla presencial.
3: Qué bien, qué bien. Además, bueno, pues una agenda súper completa, ¿no? Hablabas del 20 de enero, esa parte de conocimientos de seguros. Hablabas del 10 de febrero, eh, social media, redes sociales, Eso, toda eh. esa parte que, que, que comentabas. Lunes 20 de febrero, trabajo en equipo. 10 de marzo, bloguear. Uh-huh. En la parte del, del, del blog, nota de prensa para, para el 20 de, de marzo. O sea, la verdad es que miércoles 12 de abril la finalísima, ¿no? Por sí. decirlo de, de, de algún modo. Eh, presencial, virtual. Eh, cuéntanos cómo, cómo, cómo estáis haciendo toda toda esta, todo este desarrollo del concurso.
5: Pues mira, las cinco primeras fases son online. ¿Vale? porque vale. tampoco queríamos estar desplazando a la gente, simplemente queríamos que fueran trabajando. Además, al final el cliente tampoco está presencial últimamente. Hay mucho online, lo hemos estado hablando al principio, ¿no? Y hay que saber manejarse también en esas facetas. Lo dejamos a nivel presencial para la última, la gran final, un poco, pues para ver cómo, cómo se desarrollan. Si sí es cierto que si te das cuenta y si alguien que nos está escuchando le apetece, es una cosa que se puede extrapolar a cualquier sector. O sea, que podéis hacerlo en otros sectores y puede ser también muy entretenido,
3: muy divertido, ya os digo. ¿eh? De hecho, además, el evento tiene esa cabida en cualquier persona que cumpla con esa parte de requisitos mínimos, ¿no? Pero que no necesariamente tengan que pertenecer al, al sector seguros,
5: No, no, de hecho, de hecho, te voy a decir más. Hemos recibido propuestas de peritos de seguros, de empleados de compañía, de desempleados, que me han llamado mucho la atención, de gente del sector y gente que no está en el sector, pero que tiene algún conocimiento. Se nos ha presentado gente que... Conocía el sector porque sabía de qué iba el seguro del coche. Con eso te lo digo todo.
3: Oye, jurado, estamos viendo efectivamente en la web que tenéis bueno pues unos unos jurados eh, muy potentes dentro también del, del sector. no sí. eh, Cuéntanos un, un poquito cómo habéis definido esta esta parte del, del, del jurado.
5: Pues mira, una de las cosas que más nos apetecía era no solamente las propias pruebas en sí, que, que, que saliera un poquito el sector, no que estuviera, como por ejemplo en este caso, que hemos salido un poco del sector asegurador para, para que otros sectores también escuchen que estamos aquí. no eh, Y decidimos que sería interesante contar pues eso con empresa, como es vuestro caso, con redes sociales, y tenemos a, a profesionales de redes sociales que van a valorar las redes de los participantes. Y en el caso de los medios de comunicación del sector, pues ¿qué te voy a contar? Eh, hablé con ellos, se pusieron gustosamente a nuestro servicio y desde el minuto están con nosotros.
3: Bueno, además veo que aquí hay una consultora de desarrollo y de negocio eh, y además directora de un centro de negocios urban lab Madrid. Alejandra.
2: Ciertamente, sí. Sí, sí, sí.
3: Qué bien, qué bien y por supuesto yo mismo, ¿no? Que, que desde aquí ya te, te agradezco, claro que sí, que que nos hayas dado la oportunidad a Cultura Emprende, a Urban, a M, a Alejandra, a mí mismo de estar con vosotros y de y de actuar como ese jurado. Hemos conocido un poco ese resumen. Ya solo nos queda para todos aquellos que nos han estado escuchando, Alfonso, que nos digas eh, uno. Todo aquel que nos ha estado escuchando y que quiera conocer el colegio de Córdoba, Huelva y Sevilla, donde pueden dirigirse, y dos, donde pueden conocer un poquito más sobre este concurso que habéis puesto en marcha, que me parece muy interesante, seguro que eres un 10. Venga.
5: Bueno, pues básicamente os podéis poner en contacto con nosotros a través de la página web, que es Colmetse, os lo vamos a poner de otra manera, porque dicho así parece cualquier cosa, ¿no? Colmetse, que es Colegio Mediadores de seguros.org o incluso en el correo electrónico también, info.colmedse.org.
3: Fenomenal. Nosotros, claro que sí, como no puede ser de otro modo, y como siempre decimos, dejaremos rastro en todas nuestras redes eh, de, de Internet. Eh, Alfonso, un placer que hayas estado aquí con nosotros. El placer sabéis que siempre es mío, cuando queráis. Vamos a dos anuncios y volvemos enseguida.
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales y empresas que necesiten un espacio donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones híbridas, salas de grabación de vídeos, podcast y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
2: Continuamos con el programa. En el día de hoy recibo a Ivette Barreto, que es presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas, Amei Pachamama. Bienvenida, Ivette, al programa. Un placer tenerte con nosotros el día de hoy.
4: Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días.
2: Buenos días. Bueno, Ivette, cuéntanos. Vamos a comenzar, como siempre, como dice mi compañero Víctor, que no sé quién lo dice, si él o yo, por el principio. Cuéntanos quién es Ivette Barreto y cuál es tu trayectoria.
4: Bueno, pues yo llego a España hace 18 años, vine por un año a estudiar, a hacer un máster, pero me encantó la vida aquí, le di muchas posibilidades de trabajar en el área que, en el que me había formado, que es responsabilidad social corporativa. Me casé, tengo dos niños y a raíz de todo ese, ese deseo de vincular el mundo financiero con el mundo social es que, se crea la Asociación de Mujeres empresarias iberoamericanas Hace 15 años. De hecho, ahora en marzo cumplimos 15 años de trayectoria.
2: Se dice pronto, ¿verdad, Ivet 15 años. ¿Ha sido difícil ese recorrido hasta llegar aquí?
4: Bueno, sí, como todo proceso, absolutamente todo lo que vale la pena, pues cuesta sacrificio, tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, pero ha merecido la pena, claro que sí.
2: Justo era lo que te iba a preguntar, si el recorrido ha merecido la pena y cuál es el mayor desafío que te has encontrado en el camino.
4: Bueno, claro, claro que ha merecido la pena conocer a tantas personas que impactan positivamente la sociedad. Tantos referentes, tantas mujeres, sobre todo a lo largo de este tiempo, ha sido eh, lo más importante, lo más valioso y es con lo que más me quedo. Como piedras de de tropiezo, llamémosla así, pues ha sido el el desconocimiento, el periciclito que yo tenía acerca de todo el sistema de asociacionismo en España, eh, en general. Tener el mismo idioma no significa hablar el mismo lenguaje, empezar de cero. Y por supuesto que dificultó bastante la formación de la asociación y en general todo el proceso, pero eh, lo importante es seguir avanzando, tener los objetivos claros, no desenfocarse y, y luchar por lo que uno quiere.
2: Claro que sí, me ha gustado mucho lo de que hablamos el mismo idioma pero no el mismo lenguaje. Oye, cuéntanos un poco, vamos a meternos en materia y háblanos de la asociación de AMEI Pasamama, de dónde sale el nombre, cuál es el origen, con qué objeto en realidad en un principio creas este proyecto tan
4: bonito. Bueno, la asociación lleva, como les comentaba, 15 años. En un principio estuvo dedicada específicamente a temas de cooperación al desarrollo, con nuestro país de origen y de las tres fundadoras, que somos del Valle del Mantaro, de la provincia de Fausa, del departamento de Junín, en Perú. Y poco a poco la asociación fue ampliando sus horizontes, fue ampliando su ámbito de actuación y antes de ser solamente mujeres peruanas, pasamos a ser mujeres latinoamericanas y así poco a poco nos dimos cuenta que necesitábamos ampliar los servicios que había mucho, eh, muchas mujeres a las que podíamos seguir ayudando y por eso entendimos que la diversidad cultural pues, enriquecía en todos los sentidos. ¿no? Hoy en día formamos la asociación, más de mil mujeres en 17 comunidades autónomas, Tenemos oficinas técnicas de enlace en Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana... Tenemos partners en diversas ciudades, de Estados Unidos, en Europa, y no solamente ahora estamos las mujeres, también hay hombres que se suman a nuestro proyecto, que creen en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que creen en la diversidad cultural, en la responsabilidad social corporativa, que son las bases, que son las piedras angulares que han permitido pues, seguir a flote, no, a pesar de los tiempos tan duros, de seguir en marcha y seguir adelante apoyándonos unas a otras.
2: Claro que sí. Tengo yo dos compañeros aquí, por cierto, que te conocen y que te quieren hacer algunas preguntas. Vamos a empezar con Ángel Calvo. Ángel,
4: adelante.
1: Buenas tardes, Ivette. Bienvenida a Cultura Emprende.
4: Hola, Ángel. Buenos ya, días. Encantada de saludarte.
1: Mira, yo eh, tengo muy claro que el año 2023 va a ser bastante duro y que va a, y que va a hacer falta eh, colaboraciones y sinergias. Cuéntanos qué objetivos a corto y medio plazo tiene la asociación.
4: Bueno, nosotros somos una red que lo que busca es apoyarnos, que las que ya tenemos unos años aquí podamos darle la mano a aquellas que recién están emprendiendo. Entonces, para aquellas nuevas emprendedoras, tenemos dos áreas de trabajo muy claras. Una es la de información, con todo lo que ellas necesitan en cuanto a ayudas, recursos, eh, todo lo que existe actualmente en el ecosistema emprendedor, tanto por otras asociaciones como por parte de la administración pública. Eso por un lado. Lo otro es la formación. Importantísimo. No tirarnos a piscinas sin agua. Hay que prepararnos para dar el salto, a montar nuestros negocios, emprender. Y en general, la formación es vital en, nuestra, en nuestro día a día. Y la tercera parte que es la de fortalecimiento de redes de contacto, que es lo que tú hablabas. Esto es crear sinergias, es crear estos espacios de confianza donde podamos reconocernos como iguales, entablar relaciones personales y, a partir de estas relaciones personales, luego dar el salto a una relación ya comercial y contractual. ¿no? Y para ello, pues tenemos una serie de actividades a lo largo del año. Fíjate que celebramos nuestros 15 años y en marzo tenemos nuestro evento principal, como, como todos los marzos, pero este será aún más especial si cabe.
3: Buenas tardes Ibeth. ¿qué tal? Soy Víctor Delgado ¿Cómo estás?
4: Hola Víctor, encantada de saludarte
3: Igualmente, igualmente. Oye, cuéntanos cuéntanos esos beneficios que obtienen eh, los asociados al pertenecer a May Pachamama eh, independientemente de que bueno, pues eh, también nos cuentes un poco un poquito esa cena de gala que habéis tenido recientemente en enero Venga, ¿Qué beneficios tienen eh, las mujeres que se acercan a, a May Pachamama? Lo más
4: que no están solas. Ellas cuando se suman a nuestra organización, ellas entienden que son parte de un grupo, que hablamos este mismo lenguaje que decíamos al principio, que estamos para apoyarnos, para servirnos, para presentarnos nuevos, nuevos contactos, para crear sinergias. Es este acompañamiento tan importante que necesitan las nuevas emprendedoras porque no saben por dónde empezar, qué puerta tocar y tener a alguien a tu lado que ya se cayó, que ya pasó por un proceso que tú vas a empezar, vamos, que eso vale oro, eso es fundamental, eso es lo primero, lo primero que ganan, por por sumarse a una red, a a una asociación, una organización que puede ser la niña o cualquiera, pero esto es fundamental, es lo más importante del del tejido asociativo. En el caso nuestro, además, pues tienen una serie de ventajas, como por por ejemplo, pues este fin de semana vamos a estar en Fitur. Una empresaria sola, una emprendedora sola, es muy difícil que pueda conseguir estar en un stand in situ, pero una organización sí lo puede hacer, porque nosotros agrupamos mucha gente, tenemos muchos contactos, somos parte de diversos foros estatales, eh, de, la, de las diversas comunidades autónomas en las que estamos trabajando. Entonces es mucho más sencillo conseguir una sala, un auditorio, un espacio visible. Ahora, otra cosa importantísima es que para nosotros eh, trabajar con nuestras embajadas, consulados, cámaras de comercio, es mucho más sencillo también nuevamente volvemos a lo mismo una emprendedora sola es mucho más difícil que llegue a estos lugares a entablar alguna reunión directa con alguna de estas eh, autoridades pero a través de una organización a través de nuestra asociación es mucho más sencillo Entonces yo creo que todo ello Aunado con lo que comenté hace un momento de información, asesoramiento, tutorías, mentorización, formación, los talleres, las sesiones de desarrollo de habilidades personales y profesionales que tenemos todos los eh, viernes de manera presencial, los martes vía Zoom. En fin, es una serie de, de oportunidades que están allí, que las ponemos encima de la mesa para todo aquel que quiera beneficiarse de, de ellas. Y bueno, con respecto a la oye. cena pues sí,
2: uh-huh, sí. No, te iba a preguntar, sí, cuéntanos de la cena y luego te quería preguntar un poco para que nos quedara clara la idea, porque, bueno, hemos conversado yo en la entrevista, pero que nos sintetizaras un poco esos retos y oportunidades que entiendes tienen hoy en día las mujeres emprendedoras.
4: Va, pues la cena fue el punto de partida, el pistón, el paso de salida para este nuevo año. Queríamos vernos, reencontrarnos. Diciembre es súper super complicado para todos y dijimos, vamos a dejarlo para enero de manera que damos la bienvenida con una copa un brindis, al final es una cena en la que nos divertimos pasamos un rato agradable, nos volvemos a encontrar, pero también trabajamos hacemos un networking muy, muy intenso allí, entablamos nuevamente sinergias, nos, nos buscamos unas a otras, vemos qué cosa nos está haciendo falta y en qué podemos apoyarnos, yo soy una facilitadora mi trabajo es ese, poner en contacto a una persona con otra, una empresa con otra, y de eso se trató esta cena, por ejemplo. la verdad es que estuvo fenomenal, los echamos de menos, pero vamos, que lo pasamos genial.
2: Cuánto me alegra escucharlo, es verdad, porque formo parte del grupo que tienen online y la verdad es que es un grupo muy nutrido y muy participativo. Quería ya para cerrar la entrevista y ver que nos queda un minutito que nos digas un poco cuáles son las actividades principales de la asociación y dónde
4: podemos localizar bueno, eh, nos vemos este fin de semana en Fitur. Estaremos allí con el grupo VDT, viernes y sábado, un programa intenso también donde habrá muchas oportunidades de conocer a nuevas emprendedoras, a nuevas empresarias ¿vale? y luego tenemos talleres en, en Guadalajara, en Toledo, en Tenerife todo este mes y nos pasamos grandemente eh, a la actividad de marzo. Ya iremos convocando específicamente el lugar y fecha, pero no se pierdan nuestras redes sociales, arroba AMEIP, que son las siglas, AMEIP, Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas. Ameida Pachamama en todas las redes sociales y la página web www.asociacionpachamama.org.
2: Muchísimas gracias, Ivet, por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros vamos a arrastrar en las redes sociales de tus redes de contacto para que la gente pueda localizarte. Muchísimas gracias, nos despedimos, vamos a dos anuncios y continuamos con el programa.
0: ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados. Dados.es ¿Has intentado ahorrar en multitud de ocasiones pero nunca lo consigues? Cuando lo has hecho, ¿has visto que tu dinero no crecía? Con Laura García, nuestra consultora financiera, puedes cumplir todo esto de manera inteligente. ¿Cómo contactarla? En su email, laura.garcia.ovb.es, por teléfono 667 29 131 4, o por LinkedIn, Laura García Encina. Finanzas con inteligencia, con Laura García Encina.
1: Continuamos en Cultura Emprende Radio Intereconomía y como todos los meses, hoy nos acompaña nuestra especialista en finanzas, Laura García Encina, directora de agencia para OVB All Finance España. Buenas tardes, Laura.
6: Buenas tardes, Ángel. Qué ganas de estar con vosotros, ¿eh?
1: Sí, sí, además, mira, en nombre del equipo de Cultura Emprende, queríamos agradecerte que estés una nueva temporada más con nosotros, fomentando la, la cultura financiera de todos los oyentes y enseñándonos a todos a ahorrar e invertir, con, sobre todo con un lenguaje claro, uh-huh. eh, sencillo, para los que no somos expertos en finanzas no, nos enteremos. Así que muchas gracias, Laura.
6: Gracias a vosotros por contar conmigo, ya sabéis que es un, es un placer.
1: Oye, Laura, empieza el año y, y crea, casi todo el mundo ¿no? está haciendo uh-huh. algún propósito, o dieta, o gimnasio, o estudiar. Y uno de los objetivos más recurrentes también también suele ser mejorar nuestra relación con el dinero uh-huh. y las finanzas personales. ¿Sí? Finanzas personales, en especial en este 2023, que va a ser algo complejo y van a ser necesarias. Totalmente. Laura Yo que soy una persona que gestiono fatal el tema del dinero, ¿por dónde debo comenzar?
6: Eh, Pues mira, Ángel, una cosa importantísima que no siempre hacemos es tomar conciencia, ¿vale? ¿Y tomar conciencia de qué? Tomar conciencia de nuestros ingresos y de nuestros gastos, ¿vale? Si preguntáramos ahora a todos nuestros oyentes, oye, ¿cuánto dinero te gastas al mes en tomar cafés cuando vas a la oficina? Muchísima gente no lo sabría decir, ¿vale? Así que voy a lanzar un ejercicio para quien lo quiera hacer, yo lo recomiendo, y vosotros incluidos los que estáis aquí, que es eh, coger los movimientos bancarios de los últimos cinco meses aproximadamente y agruparlos en, en diversos grupos, ¿vale? Por ejemplo, oye, al alquiler o a la hipoteca lo tenemos clarísimo, porque son grandes gastos, pero ¿cuánto dinero te gastas gas- en gasolina? ¿Cuánto dinero te gastas, por ejemplo, en comer fuera de casa? ¿Cuánto dinero te gastas en otro ocio que tengamos cada uno de nosotros, no? Porque a veces hay esos gastos hormigas que se llaman, que no nos damos cuenta y que son un porcentaje interesante, ¿vale? Esto no quiere decir que lo tengamos que suprimir. Oye, si a ti te encanta leer y es el único hobby que tienes, y te gastas 80 euros el libro al mes, no te estoy diciendo que lo suprimas pero al menos que tomes conciencia de que se te van 80 euros al mes y que aparte de ahí decidas si es algo necesario para ti y si tiene ese valor
1: Oye, pero mmm, yo que generalmente soy de los que llega al mes un poco justo no como mis compañeros <risa> que tienen el dinero por castigo sí. <risa> Ya está, ya, prepárate, prepárate Algún truco para...
2: El que no sabe
1: Sí. ¿Algún truco para aplicar o poder ahorrar algo?
6: Eh, pues venga, voy a lanzar uno, ¿vale? Eh, mira, el ser humano tenemos un sesgo cognitivo de gastarnos eh, o consumir todo lo que vemos delante. Te lo pongo el ejemplo con la comida. Eh, oye, no tengo mucha hambre, pero te ponen un buen plato de comida y al final te lo acabas comiendo todo, ¿vale? Porque, porque arrasamos con todo lo que vemos. Si tú en tu cuenta bancaria entras mil euros mensuales, por decirte algo, y el día que cobras apartas 50, ¿vale?, te vas a adaptar a lo largo del mes a eh, trabajar, ¿no? O A vivir o a sobrevivir, depende de cada uno, con esos 950 euros mensuales, ¿vale? Así que un consejo que doy es el preahorro. Es, oye, lo primero que tenemos que hacer cuando cobremos es apartar ese dinero y pagarnos a nosotros mismos. Luego ya que vengan el de la luz, el del agua, el del teléfono, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otro pequeño consejillo que parece una chorrada, pero se puede acabar ahorrando. Ahora muchas entidades bancarias están... Incorporando el tema del redondeo en las tarjetas con los pagos, ¿vale? Entonces, a lo mejor tengo un pago de 25,10 y te lo ponen a 26, y eso va como una hucha de ahorro. Parece una tontería, pero. Oye, céntimo a céntimo, euro a euro, pues podemos seguir
3: teniendo hormiguita, algo sin la cuenta. Hormiguita, hormiguita, oye, hormiguita.
1: Oye, sí, 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 pues mira, voy a, voy a hacer eso, oye, que para ya la comunión de las niñas voy a empezar <risa> a hacer eso de la tarjeta que me has dicho, porque, sí. porque es verdad que no sabemos.
2: prepárate
1: con la comunión. <risa> ya, ya, lo que pasa es que a mí se me van a juntar, como digo yo, la comunión... La, eh, la universidad y mi jubilación, y Vamos, de al plata. Final voy a llegar ahí un embudo, voy a tener un embudo complicado. <ríe> bueno, eh, oye, creo que Alejandro también tenía una pregunta para ti y te quería saludar.
2: Sí,
1: hola
0: Laura, me encanta hola.
2: que estés con nosotros otra temporada. Bueno, uh-huh. lo daba
1: por sentado porque ya eres parte de nuestra familia, porque así nos tratamos como familia.
2: Sí. Y quería preguntarte: ¿a cuál de esos objetivos financieros que estamos comentando debo darle prioridad? Uh-huh.
6: Pues mira, una cosa súper importante, segundo ejercicio del día, ¿eh? Os voy a hacer trabajar a todos. cómo ha venido hoy, Laura,
3: ¿eh?
6: (risas) Eh, Es tener muy claro cuáles son precisamente los objetivos que quiero y para lo que quiero ahorrar, ¿vale? Ahorrar sin objetivos es como un pan sin sal, Eh, cuesta mucho, ¿verdad? Sin embargo, si sabemos que esa hucha lleva hoy el viaje a Disney para la comunión de mi hija, hoy esas vacaciones soñadas, o ese coche que me quiero comprar, cuesta muchísimo menos y es mucho más motivacional, ¿vale? Entonces, eh, un gran ejercicio que podemos hacer a modo también de panel de visualización es dividir nuestra vida en tres plazos diferentes, ¿vale? Lo vamos a llamar corto plazo aproximadamente a todos los objetivos que queramos, de 0 a 3 años, medio plazo de 4 a 10 y a partir de 10 años todos los objetivos que tengamos. Una calidad de vida en la jubilación, eh, comprarme una casita en la playa o en la montaña, pues oye, cada uno tenemos nuestros sueños y nuestras, y nuestras metas, ¿no? Y a partir de ahí pongamos esos objetivos y decidamos para qué objetivo concreto quiero empezar a ahorrar. ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado aquí muchas veces que no existe el producto financieramente perfecto. O sea, a lo mejor el producto para mi objetivo es correcto, pero para el objetivo de Ángel o de Alejandra no. Así que en ese sentido, a partir de ese objetivo y de ese plazo, podamos buscar la herramienta correcta y tenga mucho más sentido ese ahorro.
3: Qué interesante lo que estás comentando ahora mismo, Laura. Y cambiando de tercio, eh, en este mismo año 2023 que hemos comenzado, ya se está hablando y y ya se está recomendando invertir en criptomonedas. Porque dicen que el Bitcoin está bajo. ¿Qué hacemos en este aspecto?
6: (risa) Bueno, ¿te gusta ir al casino?
3: Eh, Bueno, de vez en cuando. (risa) (risa)
6: Vale. Eh, tenemos que Menos, tener... que ángel,
1: ¿eh? Menos que Ángel, Menos que Ángel, ángel. No, no, A mí sí. sí me gusta, lo que pasa es que, que, que no me llega, no me llega para ir al casino. Bueno, cuidado con las
6: criptos, ángeles ¿eh? Que te veo venir. Eh, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, Víctor, porque tengo muchos clientes, ¿no? Que, que les ha pasado a lo largo del año de, hoy he, recom- he comprado en criptomonedas o en Bitcoin, ahora no tengo nada o he perdido un 50% y demás, ¿vale? Entonces... Eh, yo ni lo voy a recomendar ni lo voy a dejar de recomendar, pero sí que voy a dar unas pautas o, o sí que voy a decir en qué momento podemos hacerlo o sería recomendable hacerlo, ¿vale? Lo primero que tenemos, eh, que tenemos que tener claros todos es que deberíamos de tener una cosa que se le llama colchón de emergencias, ¿vale? Antes de hacer cualquier tipo de inversión. ¿Esto qué significa? El Banco de España siempre nos recomienda tener apartados como seis meses de nuestros gastos fijos, ¿vale? Porque siempre vamos a tener imprevistos, eh, se nos puede romper la lavadora, se nos puede romper el coche, vamos a tener algunos gastos que no que no teníamos ahí y entonces claro yo no me puedo coger y los 500 o los 1000 euros que tengo de repente por una paga extra invertirlos sin tener ese fondo de emergencia vale, así que ese fondo de emergencia de seis meses lo tengo que tener cubierto y luego aquellos objetivos más importantes a medio o largo plazo, ¿no? Eh, como esa jubilación o la educación de mis hijos o algo, ir reinvirtiendo un pequeño porcentaje de mi salario. Si esas dos cosas las tengo cubiertas y aparte de eso, pues oye, quiero eh, tener un dinero con el cual no voy a contar y con el cual me puedo permitir perderlo, ¿vale?, y me hace gracia las criptomonedas porque todos mis amigos lo hacen y no me quiero sentir desplazado, pues lo puedo hacer. Pero tenemos que tener claro que es un valor con muchísima volatilidad, que que oye que su regulación todavía está ahí, eh, que sufre muchas idas y venidas y que cuando pensamos que ha bajado y que es el momento, vuelve a bajar otra vez más. no Y que en cierta medida también está muy manipulado por ciertas noticias o por ciertas grandes esferas o grandes personajes que que en función de las declaraciones que hagas, pues suben o bajan sus valores, ¿vale? Entonces, tengo esos principales cubiertos eh, y hay un dinero con el cual no cuento, pues bueno, hazlo, ¿vale? Pero yo siempre soy partidaria de entender un poquito cuando hacemos
1: algo. Oye, Laura, nos queda un minuto, pero antes quería que dijeras... Y a, a los que tienen poca capacidad de, de ahorro. Ya sé, Ángel. Eh, <ríe> eh, hemos quedado hacer? ninguna. Y,
6: ahora y... con los consejos ya tienen un poquito. Ahora, ¿qué ah. hacemos, no? Cuando tienes un poquito.
1: Exactamente. Y dónde contactar contigo para <risa> <risa> con una asesoría gratuita sin compromiso.
6: Vale. Eh, pues, habían Ángel, personas que ahorran muy poquito, yo tengo muchos clientes que es ...que su capacidad de ahorro es veramente 50 euros mensuales, ¿vale? A veces nuestra cabeza nos dice, para ahorrar 50 euros mejor no ahorro. Pues no, porque la rentabilidad en finanzas la podemos conseguir también a través del tiempo, ¿vale? Hay una cosa muy potente en finanzas que es el interés compuesto. Entonces, lo que no podemos permitir o pretender es que con 50 euros a corto plazo obtener un gran capital... ...pero dándole un poquito de margen, siendo disciplinados y gracias al interés compuesto... ...sí que podemos tener un colchón interesante para el día de mañana, ¿vale? Así que animo a todo el mundo que no se ponga la excusa fácil de para 50 no ahorro. Ponte ya. Ya sabes,
3: ¿eh? <risa> Ángel, no seas sí, sí. lo, para... lo que pasa
1: es que lo tengo que haber hecho a partir de los 30. Bueno, no, no, no ahora que tengo 32. Nunca es tarde si la
6: dicha es buena, Ángel, así que tampoco te pongas <risa> esa excusa. ¿eh? <risa> ¿Y dónde muy encontrarme, bueno. Ángel? Ya por último, eh, les voy a recomendar a todos un Instagram nuevo que tengo, que todos los días estoy subiendo tips financieros ¿no? en forma de reels y de vídeos de manera muy amena, y es Laura Encina Oficial.
1: Pues dicho, queda. De hecho, doy fe que tiene muy buenos Reels, que se aprende bastante. Y nada, Laura, nos vemos el mes que viene.
6: Fenomenal, pues ahí nos vemos.
1: Muchísimas gracias. Eh, Dos consejos y volvemos.
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Necesitas que te conozcan otros profesionales? ¿Te gustaría que estos profesionales te ayudasen a hacer crecer tu negocio y a la vez crecer con ellos? En Todo Networking te ofrecemos la forma más humana de generar negocio a través del desarrollo personal y profesional. Ven a conocernos sin compromiso. Las dos primeras reuniones son gratuitas. Solicita tu invitación a través de nuestra web todonetworking.es. Te esperamos. Comienza Eventos y Networking, espacio patrocinado por Todo Networking.
1: Continuamos en Cultura Emprende Radio Intereconomía y, como todos los meses en este espacio, nos acompaña nuestro ilustre Antonio Galvez, director de Todo Networking. Buenas tardes, Antonio.
7: Buenas tardes Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes Alejandra y Víctor y feliz año eh, a, a, a los tres. Feliz año que, eh, que aunque ya ha pasado reyes que cuando dicen que se que, que se deja de felicitar, pero bueno, como no hemos hablado, hablado antes,
1: ahí os dijo. Pues nada, muchas gracias, feliz año para ti también. Y sobre todo próspero año y productivo año porque nos va a hacer falta, nos va a hacer falta. Oye Antonio, no sé si estas <risa> si navidades entre polvorón y polvorón amigos, familia, suegra, descansar un poco. ¿Has tenido tiempo de hacer un balance del 2022? Pues sí, la verdad es que sí. Eh, a pesar de que,
7: bueno, como estas navidades han pillado un poco un poco mal, que ha sido en fin de semana todo, pero bueno, siempre sí hemos sacado un, un ratillo para hacer balance del 2022, que yo creo que siempre es necesario. Es, es eh, necesario claro. hacer ese balance, ¿no? Eh, te diría eh, que este año, pues. Eh, eh, este año he tenido la, la por un lado, lo, por destacar lo, lo más positivo, he podido he tener la suerte de conocer a muchísima gente muy 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 interesante. Eh, sí es cierto que me he llevado algún palo con alguna persona también por ahí, pero bueno, nada nada demasiado reseñable. No sé sí que me quedo con lo bueno de haber estado muy atento en este en este sentido y conocer muchísima gente muy interesante que sobre todo de cara al, a este año no, 2023, pues posiblemente porque no hagamos alguna alguna acción conjunta. no Por otro lado, pues al principio, pues ya sabéis, no hace falta que lo diga yo, entre la subida de las energías la, la, y los carburantes, la guerra a ucrania, toda esa incertidumbre, pues sí que he vivido, como todos, no lo he podido ver y, y vivir, eh, esa incertidumbre que, digamos que de alguna forma paraliza un poco todo este sector ¿no? todo el mundo empresarial y emprendedor, pero sí que es cierto que de, de cara a los últimos eh, meses, al último trimestre de año he visto otra actitud y eso me da muy buena sensación y sobre todo eh, gente con ganas, eh, muchos emprendedores con ganas de, de empezar a hacer cosas nuevas y diferentes ¿no? o sea, que mm. me quedo con esa sensación
1: buena bueno, bueno, hay que quedarse con lo bueno, efectivamente Oye Antonio, todo Apunta que 2023 será un año complicado para los emprendedores y empresarios y que van a tomar especialmente importancia las relaciones profesionales, todo lo que son colaboraciones, sinergias, etcétera. ¿Qué proyectos tienes en mente o qué nuevas opciones nos plantea todo networking precisamente para eso, para fortalecer esas relaciones e incrementar la productividad de nuestro negocio? Pues mira,
7: un poco al hilo de lo que comentaba, eh, la incertidumbre que todavía es evidente que está ahí, pero sí que, por mucho que diga que veo que hay eh, gente con una mentalidad muy positiva, eh, networking hay que seguir haciendo siempre, sea el tamaño que sea tu empresa, sea como sea, tienes que seguir estando activo, estando, lo primero por sentirte informado en la actualidad, que al final te puedes quedar un poco obsoleto en cualquier mundo y estar formado y tienes que estar siempre desarrollando nuevas iniciativas ¿no? en este caso eh, bueno todo networking ya lleva 10 años no somos nuevos ya tenemos una experiencia está mal que lo diga yo pero ya tenemos una experiencia y sí es cierto que hay que buscar un poco en eh, la forma no a todo mundo todo mundo necesita networking pero no todo el mundo por pues por ejemplo por tipo o tamaño de empresa requiere el mismo tipo de networking ¿no? por ejemplo Vamos a hacer nuevas líneas como eh, desarrollar o, fo- o, o focalizar un poco más, que lo hemos hecho de vez en cuando, pero sí que vamos a ampliarlo, almuerzo de networking, almuerzos más o menos recurrentes, donde eh, lo que sí que va a primar siempre es que no sean almuerzos muy multitudinarios, sino que sea algo más exclusivo. Vamos a desarrollar una nueva uh, línea que se llama Todo Networking Experience, que empezamos a hacer eh, en, en octubre, noviembre eh, empezamos a hacer alguna actividad, vamos a desarrollar una nueva actividad que se puede se puede llamar, digo, se puede, porque todavía está en brainstorming. Todo networking va a tu empresa, ¿no? que también es algo un poco a medida, eventos a medida para empresas, y lo que sí que haremos constantemente, como llevamos muchos años haciendo, es colaborando con otras empresas, bien de nuestro sector de, de, de networking o bien empresas de clubes de networking, donde aportemos todos valor, cada uno, a nuestros invitados y hagamos eventos, grandes y, y
1: bueno y, y, y que sean muy fructíferos para, para todos nuestros clientes. ¿no? Bueno, Antonio, vamos a ir, porque ha nombrado muchas cosas que ahora vamos a entrar en, en, en materia, sí. pero mira, a mí me preocupa datos que, le, que he leído como que el 90% de los emprendedores no está preparado para desarrollar un negocio, de hecho, el 90% de las startups desaparecen al cumplir los cuatro años y que, un emprendedor eh, debe saber eh, antes de montar una empresa o, o, o por lo menos debe saber no, no bloquearse comunicar relacionarse sí. eh, etcétera ¿cómo puede ayudar a los emprendedores todo networking? porque creo que, que es, es importante ¿no? Eh, eh, en esa primera etapa pues mira Ángel precisamente me encanta que me digas esto porque precisamente este año eh,
7: a mí me encanta el tema emprendedores ¿vale? eso ya a título personal eh, me encanta. Y precisamente un poco con la línea de lo que te decía del último trimestre, ver muchos emprendedores que vienen con muchas ganas, eh, mi propuesta inicial para este año es volcarnos un poco más en emprendedores. ¿Por qué? Porque, como te decía, vienen con una idea, vienen con muchísimas ganas, pero tienen muchos de ellos, por desgracia, prácticamente lo único que tienen son ganas y la, y la idea pero a todos nos ha pasado cuando hemos empezado, nadie más listo que nadie, eh, yo necesitaba mucha ayuda cuando empecé y yo estoy encantado de poder ver cómo van creciendo estas estos emprendedores y en ese sentido nos vamos a volcar. Te diría, todo networking, al final no deja de ser una escuela, yo me gusta llamarlo escuela porque, por un lado, es una escuela donde aprender a hacer networking, haciéndolo, es como mejor se aprende, por otro lado, te diría que es una escuela donde aprender a profesionalizar tu negocio. Un emprendedor llega y como te digo, tiene esa idea, tiene esas ganas de ponerlo en marcha, que ya es mucho, que es un porcentaje muy alto, pero necesita aprender a, a darle forma, a consolidar ese negocio, y está en, eh, como ben, como beneficio también que le puede dar todo networking a este emprendedor es una asesoría gratuita de profesionales con mucha experiencia, pero esta asesoría no es que, no es que te diga que me voy a, a, a en, enfocar mucho en asesorar a alguien, sino que es una asesoría natural donde el simple hecho de hablar con unos y otros que ya han pasado por esa por esa etapa lo conocen y va a aprender. Es un sitio ideal, tú lo has dicho, eh, hay que aprender a no bloquearse, a comunicar, eh, es un sitio ideal para aprender a hablar en público y perder esos miedos, que al principio siempre cuando empiezas a hablar en público tienes esos miedos y, y, y te cuesta, ¿no? Y el hecho de hablar en público y hacerlo constantemente ya en sí eh, es, un, es un máster. ¿no? Hablando de máster, formación, es importante también formación. Y otra cosa donde nos queremos centrar este año es en aprovechar el conocimiento de todos los profesionales que tenemos dentro de cada uno de los grupos y haremos talleres eh, periódicos eh, de cada uno de ellos para que pues formarnos, y a, y, a, y como siempre digo, el la, la working no es únicamente venta, sino que va mucho más allá y una de las grandes bondades es precisamente la formación aprovechemos que tenemos un grupo de profesionales y aprendamos de ellos ¿no? y sobre todo pues que se ofrece colaboración al, al final un emprendedor cuando va solo eh, pues eso, va pegando palos de ciego y cuando llega a conocer a un colaborador que le puede echar una mano en cualquier punto eh, donde tenga este poco cojo pues eso le va a hacer
1: crecer de una forma mucho más rápida estoy contigo estoy totalmente de acuerdo Antonio, nos quedan dos minutos y tres preguntas. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Oye, mucho. Claro, sabemos que crear una experiencia única es la máxima de los que organizamos eventos. Cuéntanos en qué consiste ese nuevo formato de relaciones profesionales llamado Experience.
7: Básicamente es un formato creado para
1: ampliar tu red de, contacto, eh, de contactos en un entorno adecuado
7: para ello. Aquí me mojo un poco más. Hay estudios que demuestran que la actitud mental es clave a la hora de socializar. ¿no? Y En este sentido, si conoces a alguien en un entorno no solo agradable, sino también divertido, las probabilidades de, de, de que la relación... Eh, sea, sea una mejor relación, pues aumentan. ¿no? Y bueno, en este sentido haremos sesiones, haremos cosas divertidas, como por ejemplo eh, con campeonato de Cars, por poner un ejemplo, y siempre terminaremos con un almuerzo o una comida o con una merienda.
1: A esas esa me voy a apuntar yo. Por cierto, no han nombrado, nombrado antes como que todo networking va a tu empresa. Eh, cuéntanos un poquito en qué consiste.
7: Vale, pues esto simplemente es eh, centrar centrar el tiro, por decirlo claro, es decir, ir a una empresa donde, en este sentido, lo que ofrecemos es eh, ir a las instalaciones de la empresa con un número de entre habría que mirarlo, eh, lo primero es sentarnos con ellos, ver qué es lo que necesitan, cuál es su cliente potencial y hacerles, en, en principio, un desayuno o un almuerzo a medida donde ellos pongan ese, ese café, ese desayuno y nosotros llevamos ese cliente potencial para que pueda ver las instalaciones y pueda hacer
1: una presentación y conocer mejor su negocio. También me apunto, también me apunto. Oye, Venga, no tiene buena pinta. oye y para saber más de todo esto y para ir a una reunión de Todo Networking, ¿dónde contactar contigo?
7: Fácil, muy fácil.
1: En, eh, se entra en la página web,
7: todoneworking.es y ahí están toda la toda la
1: información, y las reuniones donde poder donde poder registrarse. Pues Antonio, un placer. Nos vemos el mes que viene y a sí. seguir trabajando que hay que levantar España. Sí, señor, cuento contigo, te tomo la palabra para lo, el ¿eh? Qué
3: susto, creía que ibas a decir para que... levantar España, Ángel. El
1: <ríe> miedo! Bueno, bien, 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 bien.
2: <risa> Por favor, no, piéntelo a otro. Yo ya
1: llevo unos cuantos años cotizando eh, eh, ahí a mis espaldas. Te la estaba guardando. <risa> bueno... Eh, Víctor, ¿tenemos algún evento próximo tuyo?
3: Venga, sí, bueno, nada, simplemente decir a todos los oyentes que nosotros eh, eh, tradicionalmente en los meses de enero lo que queremos trasladar a todas las empresas es esa parte del conocimiento en todas las novedades, ya sean tributarias, eh, fiscales, económicas, legislativas, pero también en la parte de comunicación. Por lo tanto, todos los martes del mes de enero estamos haciendo eventos y el martes que viene hablamos de las novedades del calendario, Para el contribuyente en este año 2023 simplemente se tienen que eh, acercar a la web www.asociacionmicroempresas.com y a partir de las 9 de la mañana un nuevo evento relacionado con estas novedades.
1: Y yo quería resaltar, ya que hemos empezado hablando de inteligencia artificial, un curso gratuito de inteligencia artificial que se va a impartir en la sede del Consejo General de la Abogacía de Madrid el próximo 26 de enero. Los interesados se pueden inscribir en la web de la Asociación Nacional de Trasadores y Peritos Judiciales Informáticos, que es www.antpji.com. Nos vamos, recordar a todos los oyentes que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox. Recuerda, emprendedor, si ayudas a los demás a ser exitosos, tu éxito está garantizado. Gracias por escucharnos y a por el 2023. Buen fin de semana. Buen
2: fin de semana.